0: Christlich geht anders Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Christlich geht anders. Diesmal zu Gast ist Magdalena Holztrattner. Sie ist Theologin, Organisationsberaterin, Erwachsenenbilderin und Armutsforscherin und das Wichtigste, sie ist seit 2013 Direktorin der Katholischen Sokralen Akademie Österreichs, der KSÖ. Herzlich Willkommen. Grüß Gott. Und der Grund für diese Folge liegt eigentlich schon ein paar Monate zurück, denn sie hat einen sehr interessanten Blogbeitrag geschrieben am KSÖ-Blog zur Heiligsprechung von Oscar Romero. Und ja, das wollen wir zum Anlass nehmen, heute äh, darüber ein bisschen zu reden, warum der Heilige gesprochen worden ist, was der so gemacht hat, was das mit Christlichkeit anders zu tun hat und natürlich, was das für uns heute zu tun hat oder was wir da heute daraus lernen können damit tun können. Bevor wir aber dahin kommen, möchte ich dich bitten, Magdalena, dass du vielleicht noch ein paar Worte zur KSÖ sagst, denn prinzipiell ist sie zwar bekannt, aber ich glaube nicht allen so bekannt, was sie mhm. so macht.
1: Ja, wir sind ein Weiterbildungsinstitut für Erwachsene. Also unser Ziel ist es, Menschen zu erreichen, die ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen und das auch umsetzen wollen in den verschiedenen Bereichen Zivilgesellschaft, Unternehmen, wirtschaftliche Einrichtungen, in der Kirche natürlich, in der Politik. Also wir haben ein, eine sehr, breite, ein sehr breites Spektrum, was unser Zielpublikum anbelangt. Und was wollen wir den Menschen ermöglichen? Wir möchten ermöglichen, dass Sie durch unsere Bildungs- und Beratungsangebote Ihren Teil beitragen, den gesellschaftlichen Wandel mitzugestalten im Hinblick auf mehr Demokratie, also Demokratie, dass die gestärkt wird, dass, ein, ein, dass unser Sozialstaat in Österreich und äh, darüber hinaus gestärkt wird dass ein solidarisches Miteinander bewusst gemacht wird und auch gelebt wird, dass ähm, Entscheidungen partizipativ, beteiligungsorientiert ähm, durchgeführt werden. Also wir haben verschiedene Angebote von Lehrgängen über passgenaue ähm, Beratungsangebote äh, bis hin zu Vorträge oder eben auch Interviews wie dieses hier.
0: Okay, das heißt, auf eurer Homepage findet man so ein Angebot, was es an aktuellen Veranstaltungen oder Lehrgängen gibt. Was ist ein Beispiel für so einen Lehrgang zum Beispiel?
1: Ja, sehr aktuell. Nächste Woche startet der Lehrgang Solidarisch Wirtschaften. Der richtet sich an alle Menschen, die entweder schon aktiv sind oder aktiv werden möchten, in kleineren und größeren Unternehmen, wo Solidarität der, der zentrale Mehrwert ist, also wo sich zum Beispiel Menschen, die in der solidarischen Landwirtschaft tätig sind, Menschen, die sich in Food Corps organisieren oder auch Menschen, die in Wohnprojekten tätig sind. Das ist so der, der jetzt aktuelle Lehrgang. Ein Lehrgang, der schon läuft und den es ab 2020 im Herbst auch wieder gibt, ist ein Lehrgang, der richtet sich an Frauen, die in Führungsverantwortung stehen. Also der Titel des Lehrgangs heißt Macht mit Verantwortung. Okay. Also so sozialethische Perspektiven hineinzubringen auf die Frage, wie kann ich eben Macht bewusst einsetzen, wie kann ich sie so einsetzen, dass sie mir und anderen nicht schadet. Und was heißt Entscheidungen treffen, Hierarchien so leben, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch eingebunden sind in Entscheidungsfindungsprozesse. Und ein dritter Lehrgang, der gerade in der Entwicklung ist, der nächstes Jahr im Jänner starten wird, also im Jänner 2020, ist der Lehrgang soziale Verantwortung der richtet sich an Menschen quer durch, also von jung bis alt, Männer, Frauen, von Ärzten, Ärztinnen bis hin zu Unternehmerinnen, bis hin zu Studierenden quer durch. Mit dem Hinweis, wir wollen Zukunftsgestalterinnen begleiten, auf ihrem Weg ins Tun zu kommen, eben ihre soziale Verantwortung in ihren Handlungsbereichen umzusetzen. Das ist ganz wichtig. Also, ja.
0: Und das alles unter einer christlichen Perspektive natürlich. Genau,
1: christlich. Äh, sozialethisch, und zwar sozialethisch heißt jetzt, äh, inspiriert vom Evangelium, inspiriert von der katholischen Soziallehre, ähm, so die Orientierungslinien von eben Solidarität, von Nachhaltigkeit, von Gemeinwohl um das Zentrum der Menschenwürde, die Personalität hin. Äh, also das sind so unsere Orientierungslinien, äh, die wir übersetzen in verschiedene Sprachen, also in die Sprache der Wirtschaft, in die Sprache der Politik, in die Sprache der Zivilgesellschaft hinein.
0: Und ganz aktuell, ich habe es mir noch nicht angeschaut, ich gebe zu, sind YouTube-Videos, oder? Die ihr gerade gemacht mhm. habt.
1: Genau, und zwar gemeinsam mit den Ordensgemeinschaften haben wir Kurzvideos gestaltet um die sechs ähm, Prinzipien, die sich aus der Soziallehre entwickelt haben, um die kurz und knackig ansprechend und auch äh, ein bisschen frech zu erklären. Also sind zu finden auf YouTube oder eben auf den Homepages äh, der Ordensgemeinschaften Österreich und auch der KSÖ natürlich.
0: Okay, wir werden das natürlich in den Shownotes verlinken unter dem Podcast. Das ist gut. Das <lacht> genau. äh, und zuletzt noch zur KSÖ und finanziert seid ihr von der Bischofskonferenz, oder? Also das, oder?
1: Zu einem Drittel. Also wir bekommen okay. einen Fixbetrag der Bischofskonferenz und äh, der Rest, je Budget, je äh, Menschen, die bei uns arbeiten, je Gehaltsstrukturen und je Ausgabeneinnahmen, der Rest ist zu einem Drittel ungefähr aus eben Eigenleistungen. Unsere Lehrgänge kosten was, weil sie auch was wert sind und ganz viel auch spenden. Also wer eine Spende geben will an die KSÖ ist jederzeit herzlich willkommen. <lacht> Sponsoring, also so diese drei Quellen sind, aus denen wir uns finanzieren. Aber eben der fixe Hauptbetrag kommt von der Bischofskonferenz, weil wir eine Einrichtung der Bischofskonferenz sind und eben im Auftrag der Kirche Österreichs tätig sind.
0: Okay. Der katholischen Sehr Kirche
1: gut. Österreichs. <lacht> Mit einem ökumenischen ja. Blick, natürlich. Okay,
0: vielen Dank mal. Wer mehr wissen will, findet wahrscheinlich noch ein bisschen auf der Homepage. Ihr habt jetzt auch 60 Jahre gefeiert. Gibt es irgendwas wahrscheinlich auch zum Lesen über 60 Jahre, vielleicht am Blog oder irgendwo? Oder? Ja, es
1: gibt Blogs, es gibt Videos. Also wir okay. hatten ja die große Ehre, dass Alexander Van der Bellen, unser Bundespräsident, bei uns zu Gast war, weil er selber also knapp 25 Jahre im Lehrgang Soziale Verantwortung Trainer war ja, okay. und deswegen auch eine sehr enge Beziehung zur Ksu hat. Und es war so schön, er hat in seiner Rede, hat er die... die die Wirkung der KSÖ als kirchliche Organisation in die Gesellschaft hinein sehr stark betont. Also auch dieses, dass wir über die Arbeit mit Menschen, über Prozessbegleitungen, über Lehrgänge, wo eben vor allem so diese, dieses, dieses Eigeninitiative Lernen zentral ist, dass wir dadurch einfach ganz viele Menschen erreicht haben, begleitet haben in ihren Wirkungsfeldern, in ihrem Tun. Und er sagt, dass wir so eine starke Zivilgesellschaft haben in Österreich ist auch Frucht der langjährigen Arbeiter KSÖ. Das tut einfach gut ja, zu hören. Das
0: glaube ich. Okay, dann kommen wir zu unserem Schwerpunktthema. Mhm. Ich habe gelesen, einen Blogbeitrag von dir zu Oscar Romero mhm. Und da fängt schon an jetzt wahrscheinlich, weil viele sich fragen, wer war das eigentlich und warum ist der denn jetzt heilig gesprochen worden? Also oft ist es ja so, dass Leute heilig gesprochen werden, die ja schon lange tot sind, sage ich mal. Ja, also 19. Jahrhundert oder frühes 20. Jetzt haben wir jemanden, der noch nicht so lange tot ist. Was hat er denn gemacht und mhm. ja, wo hat er überhaupt gelebt?
1: Mhm. Oscar Romero ist in, im kleinen zentralamerikanischen Land El Salvador geboren und groß geworden und hat dort auch gewirkt. Er hat sich dort für die Ärmsten Damen eingesetzt und genau als Priester und also vor allem dann auch als Erzbischof und für diesen Einsatz, dass er sich aus dem Glauben heraus für soziale Gerechtigkeit eingesetzt hat, das hat er mit dem Leben bezahlen müssen. Also so die Kurzfassung. Okay, probieren wir es nochmal ein bisschen <lacht> länger. Genau. Und,
0: weil das fängt ja schon damit an, dass er sich ja sehr lange nicht dafür eingesetzt genau. hat. Genau. Ja, er ist Aber ja ein, quasi genau. bekehrt worden. Genau,
1: Geburt. er ist 1917 geboren und 1980 am 24. März umgebracht worden. Also er ist 63 Jahre alt gewesen und man kann sagen, die ersten 60 Jahre seines Lebens war er ein sehr schüchterner und sehr ängstlicher Priester und auch schon Weihbischof dann, Bischof und Weihbischof der mit vor allem auch den reichen Menschen, mit den Mächtigen seines Landes befreundet war und schon auch gesehen hat, was los ist in dem Land, aber jetzt nicht so die Notwendigkeit gesehen hat, als Kirchenmann dazu das Wort zu erheben. Man muss bedenken, das war in den 70er Jahren, er ist in den 60er Jahren groß geworden. Der Kalte Krieg hat extrem gewütet, hat auch seine, seine Wirkungen im zentralamerikanischen Raum gehabt. Also diese, der starke Einfluss der USA und die groß propagierte, auch von der Kirche unterstützte Angst vor der sogenannten Pest des Kommunismus. Also alles war, alles was, ähm, kritisch war in Bezug auf die Mächtigen, auf die Reichtumsverteilung, ganz wichtig in El Salvador die Landverteilung. Alles, was so eine Kritik, als Kritik geäußert wurde, wurde sofort und sehr schnell mit dem Kommunismus gleichgesetzt. Und es gab damals noch dieses Denken, Kommunisten sind alles Atheisten und, und sind Feinde der Kirche und deswegen kann die Kirche nicht mit denen mitgehen, die eben Landreformen fordern, zum Beispiel. Also da war er einer der Mehrheit, muss man sagen, der katholischen Kirche im ganzen Kontinent, also in Lateinamerika, der sehr zurückhaltend war, der sehr kritisch war gegenüber seinen Mitbrüdern als Priester und gegenüber auch Ordensfrauen, gegenüber Laien, die vom Evangelium inspiriert gefragt haben, na ja, wenn Gott das Volk aus der Sklaverei von Ägypten herausführt, was ist mit unseren Sklaven und Sklavinnen die heute eben, was ich fast in Leibeigenschaft leben oder die eben als Landlose Land bestellen müssen, das nicht ihnen gehört, weil El Salvador wurde damals quasi von 14 Großfamilien regiert und besessen auch. Also die Frage, wieso haben die Leute, die hier leben, keinen Zugang zu eigenem Land? Das war eine ganz virulente Frage. Und dann muss man auch bedenken, in Lateinamerika waren in den 60er, 70er Jahren Militärdikt Militärdiktaturen an der Regierung. Das heißt, Demokratie wurde zwar hingeschrieben, aber nicht gelebt. Und auch in El Salvador gab es eine sehr kritische Bevölkerungsgruppe, die war klein. Da gab es politisch motivierte und auch eben vom Evangelium her motivierte Menschen, die als Ordensfrauen, die als Katecheten, Katechetinnen, Religionslehrer, aber eben auch als Priester tätig waren. Das war so im Aufschwung nach dem Zweiten Vatikanum, wo gesagt wurde, die Sorge der Menschen, die Freude auch der Menschen, muss immer auch Sorge der Kirche sein. Also diese Identifikation der Kirche mit den Benachteiligten, mit den Getretenen der Gesellschaft, das war der Hintergrund. Und er hat sich aber gefürchtet vor dem Kommunismus, er war eng mit den Reichen, mit den Mächtigen und hat deswegen irgendwie Konflikte gescheut, also ein konfliktscheuer Mensch. Wie er dann Erzbischof geworden ist 1977, ähm, kam er mehr in Berührung mit der wirklichen Situation der Armen. Auch deswegen, weil ein guter Freund von ihm, ein Jesuit, Rutilio Grande, der hat ihn immer wieder eingeladen und hat gesagt, komm, geh raus, geh dorthin, wo die Menschen sind, geh in ihre Hütten, geh in ihre Häuser, iss von ihren Tellern, red mit den Leuten, schau hin, was die Menschen wirklich bewegt. Und überleg, was hat das mit dir zu tun als Erzbischof, als Mann der Kirche, als Christ. Und dieser Rotilio Grande hat in seiner Gemeinde gemeinsam mit eben vielen anderen Menschen, Laien und Ordenschristen, Christinnen, hat die Gemeinde ermuntert, sich zu organisieren, banale Geschichten wie Menschenrechte einzufordern, Arbeitsrechte einzufordern, also sich zu organisieren und gemeinsam stärker zu sein als eben individualisiert und vereinzelt. Und ähm, Rotilio Grande wurde deswegen umgebracht von Todesschwadronen. Die waren damals, äh, die gingen auf der Straße herum und haben alle Menschen, die nicht, sage mal, der Regierung ins Gesicht gepasst haben, haben die einfach weggeknallt und es ist nichts passiert. Also es gab dann keine Verfolgungen, es gab keine Anklagen, es gab keine Richtersprüche etc. Und das hat Romero zutiefst getroffen. Er hat gesagt, was Rotilio Grande getan hat, das war nichts Böses. Das war vom Evangelium her, von der Botschaft Jesu her, also es war die Botschaft Jesu übersetzt in das Heute von El Salvador der 70er Jahre. Das war nichts Schlimmes. Wenn der umgebracht worden ist, dann muss ich mich in seine Reihe stellen, dann muss ich ähm, diese Linie weitergehen. Und er hat dann etwas sehr Provokantes gemacht. Oscar Romero als Erzbischof von San Salvador, also als, als wichtigster Kirchenmann im Land, und damals war das Land noch geschlossen katholisch, ist jetzt nicht mehr so. Er hat gesagt, dass das Begräbnis, also die, die Begräbnismesse von Rotilio Grande und zwei, einem alten Mann und einem Jungen, die mit ihm gemeinsam umgebracht worden sind, weil sie im gleichen Auto gefahren sind, das wird eine Missa Unica, das wird eine einzige Messe im ganzen Land an diesem Tag.
0: Das heißt, keine anderen Messen wurden gegeben? Keine andere Messe,
1: nur diese eine und dadurch wurde die Aufmerksamkeit aller auf diese Situation gelenkt, da wurden drei Menschen umgebracht, weil sie sich vom Evangelium her für die Armen und ihre Rechte eingesetzt haben. Und das hat ihn massiv in Kritik gebracht. Also er wurde zum Präsidenten zitiert und auch die Bischofskonferenz hat gesagt, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Aber er gesagt, doch, das kann ich machen und das tue ich. Und das war so ein, ein, also ein massives Zeugnis, dass sich in ihm schon etwas bewegt hat, dass er gemerkt hat, ich kann nicht nur das Evangelium lesen und die Menschen, für die es geschrieben ist, nämlich die Bevölkerung und da natürlich die Reichen, aber auch die Armen, natürlich die Mächtigen, aber auch die Machtlosen. Ich muss hinschauen, ich muss das hinein übersetzen in deren Situation. Und er ist dann hinausgegangen, ist eben in die Hütten der Armen, hat sich in die Slums von San Salvador hineinbegeben, ist wirklich bis an die Grenzen seiner Diözese und auch an die Grenzen vielleicht seiner ja, Leistungsfähigkeit als doch schon alter Mann gegangen und hat zugehört, hat äh, sein Herz aufgemacht, hat seine Ohren aufgemacht, hat auch seinen erzbischöflichen Palast aufgemacht, weil er gesagt, es gibt zu so viele Menschen, die brauchen einfach eine Unterkunft, wenn sie nach San Salvador kommen. Sie brauchen Ansprechpersonen, die brauchen rechtliche Beratung. Die müssen überhaupt erfahren, welche Rechte sie haben in ihrem Land. Das musste man sich einen Rechtsanwalt zahlen. Wer kann das denn schon? Also in El Salvador noch viel weniger. Ist bei uns auch schon teuer. Und, und man muss wissen, die Medien wurden kontrolliert von der machthabenden Gesellschaft und die wurden zensuriert, kann man sagen. Das heißt, die Menschen, die breite Bevölkerung wurde natürlich nicht aufgeklärt über ihre Rechte. Und da gesagt, die haben ein Recht darauf zu wissen, was ihnen zusteht, die haben ein Recht auf die Wahrheit.
0: Und weil du sagst, die Medien wurden zensuriert, mhm. wie, wie hat er es dann geschafft, überhaupt seine Botschaft weiter nach draußen zu bekommen? Weil das ist ja dann, wenn man nicht will, dass er was sagt, mhm. dann berichtet man einfach nicht drüber. Ne?
1: Genau, ist auch passiert. <lacht> er ist ein kluger Mann, er hatte auch sehr viele kluge Berater und Beraterinnen. Er hat es übers Radio gemacht. Und so hatte die Erzdiözese eine Radiostation, ein kleines Ding, aber über den Sender wurde das ins ganze Land hinaus gesendet. Und Zentral war die Sonntagsmesse und dort die Predigt, denn in seiner Predigt, die wirklich lang war, hat er nicht nur das Evangelium ausgelegt, sondern er, er hat auch gesagt, was passiert ist in der Woche davor. Er hat die, soweit bekannt, und da hat er gut recherchieren lassen, soweit bekannt hat er die Massaker genannt, also die Massaker, die hauptsächlich von Regierungstruppen, von den Todesschwadronen äh, durchgeführt wurden, hat sie benannt, hat soweit bekannt die Opfer benannt und wenn er es gewusst hat, hat er auch die Täter benannt. Also er hat gesagt, die Todesschwadrone haben gestern äh, im Stadtteil so und so die und den und die umgebracht. Also er war extrem mutig, weil das heißt den Stirn bei den Hörnern packen.
0: Den Sender haben sie ihm nicht abgedreht. Nur also ja, doch immer
1: wieder, der also ist immer wieder bombardiert worden und, und, und also okay. alles. Äh, die, aber die Techniker der Ärztestüse sind dann wieder rauf und haben das wieder gelötet okay. und, und hergerichtet und, und diese, diese Übertragung seiner Messen wurden im ganzen Land gehört von allen. Also, in dem Sinn, sowohl von den Soldaten, den Polizisten, den Todesschwadronen, genauso wie von Kirchenleuten, genauso wie von Politikern, genauso wie von den Campesinos, die am Feld gearbeitet haben oder am Sonntag hoffentlich nicht. Das heißt, es war ein, ein Zusammen von politischer Realität, also ein Sehen dessen, was ist im Land und eine Frage, wie ist das einzuordnen vom Evangelium her gedacht. Und was heißt das an Konsequenzen? Also was heißt das für die Handlungen? Was heißt das für die Menschen? Also diesen Dreischritt sehen, urteilen, handeln, der in Befreiungstheologischer Praxis und auch in der, in der theoretischen Reflexion wichtig ist, den hat er in seinen, in seinen Predigten gezogen. Genau. Und deswegen ist er so bekannt geworden, auch bei der armen Bevölkerung. Und er hat, ihm ist zugeschrieben worden und das hat er auch genützt. Er wurde genannt die Stimme der Stimmlosen, denn ein armer Campesino konnte seine Rechte schwer einklagen. Aber wenn er sich das Anliegen, also wenn Erzbischof Romero sich das Anliegen zu eigen genommen hat und angeklagt hat, was passiert ist, da hat er eine eine Anwaltschaft übernommen, die ganz 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 wichtig war und die auch gehört wurde von allen. Also die Leute haben ihn geliebt, sie haben ihn umarmt, sie haben ihn wenn er irgendwo hingekommen ist. Er war immer umringt von vielen vielen Menschen, von Kindern, von Frauen, von Alten, von Jungen, von Männern, von quer durch. Also er war da wirklich ähm, ein Touchable, <lacht> er hat sich berühren lassen von den Leuten, er hat eben auch zugehört. Ähm, auch die Reichen, die Mächtigen haben es gehört. Seine Freunde, die haben sehr darunter auch gelitten, so nach dem Motto, du verrätst uns. Wieso, wieso sprichst du so gegen uns? Wir tun doch ja auch nur das Beste für das Land. Schließlich sind wir es, die die Arbeit schaffen. Schließlich sind wir es, die ähm, die Leute zahlen. Schließlich sind wir es, die die Wirtschaft am Laufen halten. Ähm, sie wollte ihn auch bestechen. Also diese Verführung Jesu in der Wüste, ich gebe dir alle Reichtümer der Welt, Hauptsache du äh, sprichst nicht mehr im Namen Gottes, der das Leben aller will, sondern hm, äh, ist ihm auch passiert, ist gesagt worden, wir geben dir ein super Auto, wir bauen dir einen Palast ins schönste Eck des Landes, äh, aber hör auf mit diesem ewigen, die Armen, die Armen, die Armen. Wir können es nicht mehr hören. Und er wurde auch bedroht. Also je später, desto mehr wurde er bedroht und das Schöne ist bei Romero, er hatte Angst, aber er hat sich von dieser Angst nicht besiegen lassen. Ähm, er hat gesehen, dass Menschen, die Ähnliches tun, die Ähnliches glauben, die sind gefoltert worden, die sind vergewaltigt worden, die sind umgebracht worden, die sind zerstückelt worden, die sind verschwunden. Also das Ärgste von dem, was man sich vorstellen kann, ist in El Salvador passiert. Er hat es gesehen, er ist hingegangen. Ähm, vor allem dann auch zu den Angehörigen der Ermordeten, der Vergewaltigten, der Umgebrachten. Und er hat gesehen, welche Konsequenzen diese Art in der Nachfolge Jesu zu sein mit sich bringen kann. Und er ist trotzdem weitergegangen. Also er hat sich nicht entmutigen lassen, weil er ganz intensiv gespürt hat und weil er immer wieder auch in, durch Gebetszeiten, durch ignatianische Exerzitien, auch im Austausch mit Menschen, mit einfachen Menschen, genauso wie mit Universitätsprofessoren an der Jesuitenuni zum Beispiel in, in San Salvador, er hat sich Unterstützung erholt, er hat gewusst, es kommt auf ihn an. Er hat einen Handlungsspielraum, der ist sehr groß und den kann er nützen, den muss er nützen. Und er hat es getan, obwohl er sich wirklich gefürchtet hat. Aber er hat gesagt, ich muss es tun.
0: Ja, und leider ist es nicht sehr lang gut gegangen.
1: Ja, drei Jahre. Äh, dann wurde er am also während einer Messfeier, während er zum Altar ging, wurde er von einem Scharfschützen der Todesschwadrone direkt ins Herz getroffen, erschossen und war dann sofort tot. Er hat gewusst, also er hat gewusst dass er wirklich im Visier der Todesschwadrone steht. Er ist auch gewarnt worden und er hat gesagt im Vorfeld schon, wenn sie mich umbringen, werde ich im Volk von El Salvador auferstehen. Also diese Auferstehung Jesu, in den Menschen, hatte gesagt, auch er wird auferstehen. Nicht, weil es um ihn geht, sondern weil es um die, um die Kraft und um die Sendung geht, die dahinter steht. Um dieses Anklagen müssen, wo Unrecht geschieht. Anklagen müssen, wo Menschen in ihrer Würde getreten werden. Anklagen müssen, wo Solidarität ein Fremdwort ist. Anklagen müssen, wo Macht missbraucht wird, um andere Menschen zu knechten für den eigenen Vorteil einer kleinen Gruppe. Sein eigenes Todesurteil ausgesprochen, kann man sagen, hat er einen Tag davor in der Predigt am Sonntag, am 23. März, in dem er ganz deutlich und sehr klar diejenigen angesprochen hat, die Feuerwaffen tragen und die denen befohlen wird, umzubringen. Er hat ganz klar gesagt, liebe Brüder, Soldaten, Polizisten, Todesschwadrone, wenn euch befohlen wird, zu töten, dann ist das ein menschlicher Befehl. Und ich als Vertreter der Kirche sage euch, der göttliche Befehl lautet, du sollst nicht töten. Und er hat dann wirklich gesagt, ich bitte euch, ich flehe euch an, ich befehle euch, hört auf mit dieser Unterdrückung. Und das ging übers Radio in alle Landesteile, in die Kasernen, zu den Todesschwadronen, zu den Leuten. Und alle haben den Atem angehalten. Und die Mächtigen und eben auch der der, der Chef der Todesstadtrone damals, die haben gesagt: So, jetzt reicht's, wir müssen ihn zum Schweigen bringen. Und haben ihn am Tag drauf dann umgebracht. Das war dann nicht das Ende, sondern der Anfang. Einerseits der Anfang von blutigen Massakern, also beim Begräbnis von Erzbischof Romero waren 100.000 Menschen anwesend in San Salvador im Zentrum. 100.000 Menschen sind viel rundherum auf dem Palästen äh, Parlament äh, sind Todesschwadrone gestanden, Scharfschützen, und die haben während des Begräbnis des Erzbischofs von San Salvador in die Menge geschossen. Es gab 70 Tote, es gab mehr als 400 Verletzte während des Begräbnis des Erzbischofs. Also das ist eine, das ist eine Aussage. Und daraufhin haben Viele Gruppen, Guerilla-Gruppen, Link-Gruppierungen, die vereinzelt sich organisiert haben und gegen das Militär, gegen die Regierung gekämpft haben, haben gesagt: so, Jetzt reicht's, wir müssen unsere Kräfte bündeln. Sie haben eine, eine, eine große Gruppe gemacht und, und, und sind einfach äh, massiv vorgegangen. Und da, man kann sagen, das Begräbnis von Erzbischof Romero war die Initialzündung eines Bürgerkriegs, also wo Brüder gegen Brüder gekämpft haben, wo Nachbarn gegeneinander gekämpft haben, wo die Zivilgesellschaft massiv betroffen wurde, über Massaker, über Vergewaltigungen, über wirklich, es ist ein Abschlachten gewesen, hauptsächlich durch das Militär, auch durch die guerilla die wir haben, haben auch keine äh, sauberen Hände. Aber es war dann ein zwölfjähriger Bürgerkrieg, der bis 1992 gedauert hat, wo 70.000 Menschen gestorben sind und davon viele, viele Zivilisten, Zivilistinnen. Und äh, erst 1993, dann gab es eine Wahrheitskommission, die erst dann aufarbeiten konnte, wie kam es überhaupt zur Ermordung von Oscar Romero und was ist eben auch während des Bürgerkriegs passiert. Und da ist eben klar geworden, nicht nur wer de facto den Schuss gelöst hat, der den Oscar Romero umgebracht hat, sondern auch wer steht dahinter. Und interessanterweise der intellektuelle Auftraggeber Roberto Dawison war der Gründer der späteren Arena-Partei, einer rechtsgerichteten Partei, die dann 1992 oder 1993 bei den ersten Wahlen die große Mehrheit erreicht hat. Also irgendwie völlig pervers, aber die Bevölkerung ja. wählt nicht immer nur klug und diese Partei hat dann fast 20 Jahre regiert. Er nicht, also Roberto Davison nicht, aber die Partei schon. Das heißt, die Partei eines Todesquadronen hat dann das Land regiert. Und eine der ersten äh, Gesetze, die sie rausgegeben haben, war ein Amnestiegesetz, also so eine Generalvergebung ähm, quasi des Staates, so nach dem Motto, der Staat wird sich nicht darum kümmern, die Menschenrechtsverbrechen während des Bürgerkriegs aufzuarbeiten. Das hat beiden Seiten genützt, aber natürlich viel mehr dem Militär und eben auch den, Regierenden des Landes. Darum sind auch die Ergebnisse aus der Wahrheitskommission nie wirklich ähm, vor Gericht gebracht worden.
0: Okay. Und kurz zum Abschluss dieser Geschichte. Was ist heute in El Salvador? Eine andere Partei, die regiert? Oder?
1: Ja, äh, vor circa zehn Jahren hat die FMLN, also die linke äh, Regierung, die Präsidentschaftswahlen gewonnen in verschiedenen Städten sind, also ist einmal so, einmal so. Es gibt leider nur zwei große Parteien, ist ein bisschen ähnlich wie in den USA. Die haben die Präsidentschaftswahlen gewonnen, haben viel gute Arbeit geleistet, aber leider auch in diesen Reihen gibt es viel Korruption, in diesen Reihen gibt es auch Machtmissbrauch. Also das tut wirklich weh, hinzuschauen, wenn man sagt, die könnten es besser machen und sie haben es einfach nicht gelernt. Das tut echt weh. Ähm, ja, und doch tut sich etwas und doch sagen die Leute, wir haben jetzt Meinungsfreiheit, wir haben so etwas wie Pressefreiheit, wir werden nicht mehr erschossen, wenn wir gegen die Regierung etwas tun. Arbeitsrechte werden ein bisschen besser umgesetzt, es gab so etwas wie eine Landreform, ja. Aber das Leben in El Salvador ist heute nach wie vor extrem brutal, also wirtschaftlich brutal, wenn man sagt, man bräuchte um eine vierköpfige, fünfköpfige Familie zu ernähren, bräuchte man mindestens 600, 700 US-Dollar im Monat, und ein, ein, ein einfaches Einkommen, Mindestlohn, und oft wird nicht mal das bezahlt, liegt bei 350, 400 US-Dollar. Wie soll man davon eine Familie ernähren? Also die wirtschaftliche Gewalt ist nach wie vor brutal. Es ist die soziale Gewalt sehr hoch. Also ähm, es gibt eine Mordrate von zwischen 11 und 14 Menschen täglich. Auch deswegen, weil ganz viele Jugendliche, junge Menschen keine Perspektive haben, keine Ausbildung, keine Arbeit, ähm, Familien, die zerbrochen sind, äh, zum Teil wenig sozialen Zusammenhalt und die haben sich zusammengeschlossen in Jugendbanden, gespeist auch von jungen Menschen, die von den USA als Migranten zurückgeschickt worden sind. Ähm, und die es ist in El Salvador leichter, eine Maschinenpistole zu erwerben als ein paar Schuhe, <lacht> als ein Auto, naja, nicht ganz, aber doch, ähm, das heißt, es gibt ganz viele junge Menschen, die sich in Banden organisieren, die sich gegenseitig brutalst bekämpfen mit Waffen, die oft besser sind als die, die die Polizei zur Verfügung hat, wo inzwischen auch der Drogenhandel von Südamerika Richtung Nordamerika, also USA, Kanada, durchgeht durchs Land. Also eine gute Einnahmequelle unter Anführungszeichen für die Jugendbanden. Also das Leben in El Salvador ist nach wie vor sehr brutal und von hoher, hoher Ungerechtigkeit geprägt. Einkommensungerechtigkeit. Geschlechtergerechtigkeit, das wird von vielen eingefordert, aber ist ganz schwierig. Rechtssicherheit ist ganz ein großes Problem, wenn man bedenkt, von 100 Morden werden 89 nicht zur Verurteilung geführt. Das ist eine de facto Straffreiheit. Man kann jemanden umbringen um 40, 50 Dollar umbringen lassen und es hat eigentlich keine Konsequenzen. Vor allem, wenn man Geld hat und sich es nach wie vor richten kann und die guten und die besseren Anwälte bezahlen kann.
0: Ja, vielen Dank mal. Das mhm. klingt alles sehr spannend. da können Sie sich da noch stundenlang darüber ja. austauschen. Ich denke, wir werden auch hoffentlich in diesem Podcast anlässlich der Amazonas-Synode dann dieses ganze Lateinamerika-Thema auch nochmal mhm. öfter aufgreifen. Ich möchte gerne jetzt wieder diesen Sprung zurück zur Kirche machen. Mhm. Ähm, zur Frage, warum gibt es da eigentlich wenig Nachfolge von Romero? Ähm, und was heißt denn das, was können wir auch jetzt hier heute in einem ganz anderen Land, in Österreich, äh, ja, von so einer Person lernen und was kann das für uns heißen? Aber fangen wir mal mit der ersten Frage an. Mhm. Warum ist Romero auch so ein, ein einzel mhm. äh? Stück.
1: Ja, ist er nicht ganz. Also er mhm. Als Erzbischof, der ermordet wurde, ähm, aus, weil er sich aus dem Glauben heraus ja. für Arme eingesetzt hat, ist er einer, einer der wenigen. Aber es gibt viele, viele Menschen, die eben aus den gleichen Motiven umgebracht worden sind, die sind halt nicht heilig gesprochen worden. Ähm, warum gibt es nicht mehr vom Typ Romero? Es ist nicht nur eine Persönlichkeitssache und eine Charakterfrage, sondern es ist auch eine Frage, wer wird von kirchlichen Hierarchien und Strukturen unterstützt? Also von Orden genauso wie im Priesterseminar, genauso wie an den Universitäten, wer bekommt eine Lehrerlaubnis und wer nicht. Das ist in Lateinamerika genauso Thema wie bei uns. Man muss denken, die 80er, 90er Jahre waren kirchlicherseits geprägt von Johannes Paul II., einer, der im Kommunismus groß geworden ist, dem die befreiungstheologisch inspirierte Theologie als quasi Brut des Kommunismus verkauft wurde. Und der deswegen entsprechend auch gehandelt hat. Und auch seine Hintermänner haben da viel investiert, um Menschen, die im Geiste Romeros theologisch und als Kirche tätig wurden, um die auszubremsen, um die auszuschalten. Also Leonardo Boff hat Schweigegebot bekommen, auch Redeverbot. Ernesto Cardinal Nicaragua, dem, dem wurde auch gesagt, Du, wenn du dich politisch betätigst, kannst du nicht mehr als Kirche sprechen. Und so weiter und so weiter. Es gibt viele, viele, viele. Und es wurde auch eine Generation von Priestern erzogen oder ausgebildet, denen, wo Gehorsam wichtiger war, und zwar Liniengehorsam wichtiger, Gehorsam im Sinn von, was steht in dem, im Kirchenrecht drinnen, und weniger Gehorsam im Sinn von, was will Jesus, welch, was heißt das Reich Gottes heute hier umzusetzen, also das Zweite Vatikanum zu übersetzen auf die Gegenwart und im lateinamerikanischen Kontext nochmal mit den Bischofskonferenzen Bischofs, ähm, von Medellin und Puebla und auch Aparecida zuletzt 2007. Das, die, diese Menschen wurden ausgebremst und äh, deswegen sind weniger Priester, Ordensleute in, dies, in diesem Geist auch gefördert worden. Deswegen gibt es auch weniger Bischöfe in diesem Geist und deswegen gibt es auch weniger Kardinäle in diesem Geist. Es gibt sie immer und zum Glück, also der Heilige Geist wirkt da eh auch, <lacht> trotz vieler Sperreinrichtungen und trotz vieler Ängste. Aber das ist eine Erklärung. Die andere ist, es gibt eben, es gibt also trotz aller Hindernisversuche oder trotz aller Bremsmanöver, die eben auch der Kirchenleitung vorgeworfen worden ist von vielen Seiten, hat es immer gegeben und wird es immer geben. Männer und Frauen, die sich von diesen von dieser Geistkraft Gottes bewegt in die Nachfolge Jesu stellen, der eben gesagt hat, ich identifiziere mich mit den Geringsten meiner Geschwister und was ihr ihnen angetan habt, den Getretenen, den Nackten, den Obdachlosen, den Weisen, den Fremden, den Widmen, also den Rechtlosen, den Ausgesetzten, das habt ihr mir getan. Da gibt es viele Menschen, die nach wie vor unbemerkt oft irgendwo am Rand der Welt tätig sind und die sehr gut tätig sind, aber eben nicht so im Rampenlicht stehen oder denen eben auch das Mikrofon entweder entzogen wird oder gar nicht mal vor dem Mund mhm. gehalten wird, um ihre Botschaft und ihr Tun äh, breitenwirksam erfahrbar zu machen.
0: Jetzt habe ich das Gefühl, der jetzige Papst ist ja einer, der ein bisschen das Meer unterstützt wieder. Mhm. Ja, hier ist auch diese, diese Linie zu fahren. Ähm, trotzdem, bewegt sich ja eigentlich nicht so viel, weil also mir gedacht, wenn ich jetzt die österreichische Kirche sehe und frage, was heißt es, das, das Recht Gottes heute umzusetzen, so wie du vorher gefragt hast, ist eine Frage, die stellen wir uns eigentlich sehr selten, oder?
1: Also. Ja, weiß ich nicht, wie oft sich die Frage andere stellen. Also wir in der KSÖ stellen sie uns übersetzt, ja. oft, mhm. ganz oft, was, was können wir tun, was mhm. braucht es als Kirche in die Gesellschaft hinein, in verschiedenen Sprachen eben auch. Äh, Papst Franziskus hat viel bewegt, indem er viel ermöglicht, und indem er durch seine Sprache und durch sein Tun und auch durch sein Nicht-Tun ähm, viel ermöglicht und viele Leute ermutigt, in diesem Geist einer, wie er es nennt, einer armen Kirche für die Armen tätig zu sein, für die Armen, mit den Armen, von den Armen her, Kirche zu sein, Theologie zu sein, in die Welt hineinzuwirken.
0: Wobei. Ich habe immer das Gefühl, man kommt sehr schnell zu den Armen und man tut mhm. auch sehr viel, mhm. nämlich man sammelt dann Spenden und fährt hinunter ja. oder schickt Geld. Ja. Aber so dieser Schritt ins Politische, der wird eigentlich fast nie getan. Also wird also Jetzt ist so meine mhm. Erfahrung auch aus mhm. Fahren oder mit Leuten, mhm. mit denen ich mhm. rede, wo ich finde, mhm. die sind total engagiert und mhm. wenn es ums Sammeln und alles geht. Ja. Aber wenn man dann sagt, okay, was hast du jetzt, wie kann man das verändern? Entweder da will ich nicht antasten oder da kann ich ja nichts damit zu tun.
1: Mhm. Also
0: auch Christen, die Christentum dann auch nicht mehr so verstehen. Ne? Genau,
1: weil da geht es ans Eingemachte. Also Charity im Sinn von Spenden und etwas abgeben, was ich vielleicht auch zu viel habe oder vielleicht auch, wo es mir auch wehtut, weil ich doch viel gebe oder tue, das ist gut, aber das hängt dann immer vom Goodwill, vom, vom, von der Bereitschaft der Einzelperson ab. Was Kirche auch will, und da ist eben die Soziallehre extrem wichtig, ähm, wir wollen Solidarität, die rechtlich verbrieft ist. Und da haben wir gerade in Österreich eine lange Tradition und zum Glück immer noch einen doch auch funktionierenden und starken Sozialstaat, wo diese Solidarität gesichert ist für alle, die eben Anspruch haben darauf. Und das ist schon etwas, was ähm, zutiefst politisch ist, gesellschaftspolitisch, denn da geht es darum, eine Gesellschaft so aufzubauen, dass im Sinne von Solidarität alle Menschen leben können und zwar alle Menschen gut leben können, nicht im Luxus, aber auch nicht im Elend, wo eben Reichtum, wo Besitz, wo, wo Vermögen so auch geteilt wird im Sinne des, des, des Dienstleistungscharakters, der Sozialverpflichtung von Privateigentum über Steuern zum Beispiel, dass eben Menschen auch mitgetragen werden, die aufgrund von Krankheiten, aufgrund eines falschen Nachnamens, aufgrund von Alter nicht mehr oder auch aufgrund von anderen Verpflichtungen, wie auch Pflege oder Kindererziehung, kein eigenes Einkommen erwirtschaften können und deswegen von Transferleistungen anderer abhängig sind. Und das ist ja auch schön, dass im Sinne auch der Arbeitsteilung sich manche Menschen der Pflege widmen können und dafür auch Unterstützung bekommen und mehr bekommen sollten andere ähm, sich exklusive auch der Kindererziehung, Kinder, Kinderpflege widmen können und das auch sollten, ohne dass sie dann später in der Altersarmut hängen und andere Menschen sich mit ganzer Kraft in die Erwerbsarbeit geben können, solange das auch ähm, abgesprochen ist in der Familie. Aber die Frage aber, aber Der Schritt da, ins Politische. Das genau, ist Genau, weil, weil ich habe ja. wieder das, ich
0: mit meinem Kopf schon das Ding gekommen, jetzt auch wieder bei den Flüchtlingen, ja, weil ja. das ja auch die Frage ist, wieso kriegen die ja Geld, obwohl sie mhm. nichts einzahlt haben. Und dann denke ich mir, okay, die Fahren waren total super und winnen, mhm. wenn es darum gegangen ist, Flüchtlinge zu beherbergen. Mhm. Ja, aber jetzt, wo sie weg sind, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, jetzt widmet man sich halt wieder mal seinem seiner eigenen Agenda in dem Fahren. Ja, und ja, man tut schon irgendwo unterschreiben, wenn, wenn sozusagen jetzt mhm. äh, man das Gefühl, hat, die werden so sehr ja, benachteiligt oder so, aber das Engagement ist eigentlich dann weg wieder. Ja, weil
1: Weiß ich nicht, also da habe ich jetzt zu wenig Einblick in einzelne Pfahlen. Ich glaube, dass schon ganz viele, ganz viele noch sehr aktiv sind. In die Politik zu gehen, also gesellschaftspolitisch tätig zu sein, ist für viele, glaube ich, schwierig. Das einerseits ist die Frage, was kann ich denn wirklich bewegen? In, unserem, in unserer Situation, wo gesagt wird, mein Gott, die richten sich da oben eh, da habe ich ja überhaupt nichts, habe ich keinen Einfluss. Da ist ganz schnell die, das Gefühl von Ohnmacht. Ich kann ja nichts tun. Und mein Gott, wenn ich was tue, das ist zwar nett, aber wirklich bringen tut es nichts. Tut's nicht. Und, und schon auch so ein bisschen noch die alte die alte Fehlmeinung von vielen Menschen, Kirche soll sich aus der Politik draußen halten. Weil Politik immer mit Parteipolitik identifiziert wird. Und es ist ganz klar, Kirche als, als Global Player darf sich nicht mit einer Partei identifizieren. Kirche hat ihre, 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 ihre Standpunkte, gerade eben auch über die Prinzipien der Soziallehre und muss im Dialog mit allen politischen Parteien sein, weil es darum geht, die Gesellschaft, in der wir alle leben, zu gestalten. Aber eben gesellschaftspolitisch tätig zu sein, als Kirche heißt immer auch, Herrschaftskritik zu üben, denn die Frage ist dann, das ist eine sozialethische Frage, so wie es jetzt ist, und da ist vieles, vieles sehr gut, aber manches eben auch sehr verbesserungswürdig oder es muss erhalten bleiben. Die Frage, so wie es ist, ist es auch so, wie es sein soll, und da werden die befragt, die Entscheidungen treffen, und das sind die wirtschaftlich Mächtigen, das sind die politisch Mächtigen, das sind auch die in der Kirche Mächtigen, das sind Menschen, die nicht nur ihr Kreuzzahl machen bei den Nationalratswahlen oder jetzt dann auch bei der EU-Wahl am 26. Mai, das sind Menschen, die eben mit ihrer Macht, mit ihrem Einfluss, mit ihren Netzwerken äh, hineinwirken. Und da glauben viele, dass sie ja nichts tun können. Aber ich denke, es ist wichtig, immer zu schauen oder sich bewusst zu sein: jeder Mensch hat einen Handlungsspielraum. Manche haben mehr, manche haben weniger. Als Volksschullehrerin habe ich den Handlungsspielraum meine Klasse. Und wenn ich in der Klasse frage, welche Probleme habt ihr denn zu Hause, welche Probleme seht ihr denn mit euren Mitschülern, was können wir denn dafür tun, dass es, keine Ahnung, das eine Kind, das zum Beispiel noch nicht gut Deutsch kann, was können wir gemeinsam tun, dass das eine Kind unterstützt wird? Können wir über die Eltern, über die Großeltern Sprachunterstützung geben, etc., sowas. Oder in einer Pfarre um zu schauen, wer sind denn überhaupt die Benachteiligten in unserem Pfarrgebiet, in unserer Gemeinde? Also jetzt nicht territorial gedacht, sondern eben sozial gedacht. Wer kommt denn auch nicht in unsere, in, zu unseren Gemeinschaftsangeboten, weil sich das Stigma der Langzeitarbeitslosigkeit auf dem Hirn klebt? Oder weil das Stigma der Andersartigkeit im Sinn von jemand, der jetzt nicht bioösterreichisch aussieht, jetzt bitte unter Anführungszeichen zu sehen, also diese Zugangsschwierigkeiten in kirchliche Gemeinschaften.
0: Ja, da haben wir vorhin aufgeschrieben, wie du gesagt hast, Romero ist zu den Menschen gegangen mhm. und hat mit den Menschen geredet und mhm. gegessen. Habe ich das Gefühl, das ist auch etwas, was wir selten machen, nicht uns zu Leuten einzuladen oder mit ihnen zu essen oder zu ihnen zu gehen. Also wir läuten gerade vielleicht noch an der Tür und sagen ihnen, kommen Sie doch in die Paare. Mhm. Aber oft ist es auch so, das hat auch keine Tradition in Österreich jetzt, dass man sozusagen jetzt wirklich versucht, mit den Menschen auch zu reden und sich hineinzuversetzen. Ne?
1: Ich denke, das ist im, im ländlichen Gebiet nochmal anders als im städtischen. Okay, ja. Also da wissen wir oft nicht, wer in der Tür nebenan wohnt und was da los ist, geschweige denn darüber und darunter. Dieses Hinausgehen ist auf alle Fälle wichtig. Also nicht zu erwarten, dass die Leute in den Gottesdienst kommen. Zumal, wie manche Leute sagen, das Fernsehprogramm spannender ist als eine Messe. Ist ja, da gibt es Konkurrenzangebote heute noch und nöcher, die spannender sind als das, was wir ja. innerhalb des Kirchenraumes bieten. Leider, oder weil es eine andere Sprache ist. Ich denke, es ist immer die Frage, was sind zentrale Werte, die wir leben wollen. Und da ist Gastfreundschaft zum Beispiel ein ganz, ganz hoher Wert, und ganz bewusst zu sagen, als kirchlich Sozialisierte, als kirchlich Motivierte, zu sagen, was ich nehme vor, in den nächsten fünf Monaten viermal jemanden aus der Nachbarschaft zu besuchen. Oder wenn ich die oder diejenigen in der, in der, im Stiegenhaus treffe, zu sagen, kommst doch mal zu mir für einen Kaffee. Das ist nämlich fast peinlich in unserer Gesellschaft. Also wir sind zwar völlig vernetzt über WhatsApp und so, aber irgendwo mal nur anzuläuten, das machen die Zeugen Jehovas. Oder vielleicht, ich weiß nicht, irgendein ein, ein, ein Vertreter, aber doch nicht ein Mensch einfach so, weil er Interesse hat an dir. Also das sind oft so Misstrauensdinge, was will die denn von mir? So. Und das zu überwinden, aber auch in der Freiheit, dass die andere Person sagen kann oder die andere Familie, äh, geht nicht oder wollen wir nicht. Oder auch jetzt ist Ramadan ganz bewusst hinauszugehen zu den Mitgeschwistern im islamischen Glauben und sagen, hey, ihr habt Ramadan, dürfen wir mich mal zum Abendessen einladen? Oder also irgendwie ins Gespräch zu kommen mit anderen Menschen, hinauszugehen und ich denke, hinauszugehen mit dem Hintergrund, Gott will, dass es uns gemeinsam gut geht und nicht mit dem Hintergrund, mit dem Ersthintergrund, wie bekomme ich diese Menschen am Sonntag um halb zehn in den Gemeindegottesdienst? Das ist auch eine Frage, aber das darf nicht die erste Frage sein. Und das hat uns auch Papst Franziskus ganz dick ins Stammbuch geschrieben, in Evangelii Gaudium, wir sollen hinausgehen aus der Sakristei, also wirklich hinaus zu den Menschen. Jesus war auch in der Synagoge, aber er war vor allem auf der Straße, er war äh, am See, er war bei den Fischern, er war bei den Hausfrauen, er war bei den Gelähmten, er war unterwegs, er war in Häusern von Menschen, die ihn aufgenommen haben, er war draußen, er hat sich in Berührung gebracht mit den Menschen.
0: Ja, ich hoffe, dass ein paar diese Anregung <lacht> aufnehmen, weil es natürlich wichtig ist. Ja. Also ich glaube, wir wirklich viel zu wenig tun. Eine zweite Frage ist auch noch: Wie können wir das verstärken, dass wir sozusagen diese Dinge auch aus unserem Glauben tun <lacht> und aus dem Verständnis des Evangeliums? Ich habe so also das Gefühl, eben Befreiungstheologischer Ansatz in Lateinamerika ist so: Man hat gemeinsam Bibel gelesen und sich dann daraus ähm, Uh, ja, bestärkt und auch das Tun ausgerichtet, was hier eher selten ist. Also es gibt schon in der jetzt auch dieses Bibelteilen, was aber ein bisschen das habe, eher unpolitisch ist. Aber wie, wie kommt man auch zum Kern? Also das, der Punkt ist ja, vieles hat einfach mit heute zu tun, mhm. aber muss draufkommen. kommen. Also mein meine, Lieblingsgleichnis ist ja das von den Arbeitern in Meinberg, mhm. um, wo ich dann eben jetzt das in den letzten Jahren sehr stark verbinden konnte mit dieser Mindestsicherungsfrage, eben sozusagen mhm. dieser Neidgedanke. Äh, jeder hat äh, also sozusagen sich nicht zu vergleichen mhm. mit dem, was mhm. so jeder sagt, sozusagen ob du acht Stunden was verdienst mhm. oder eine Stunde nur, schau, dass du genug zum Leben hast und mhm. sei damit zufrieden. Und was ja eigentlich sehr gut umsetzbar ist auf die heutige Lage, ja also man soll nicht schauen, dass die eben nichts oder wenig eingezahlt im Sozialsystem, sondern... Wenn es dir gut geht, dann können ihnen auch das andere. Genau. Aber aus diesem Verständnis heraus sozusagen zu, zu arbeiten oder zu sehen, dass das eigentlich was ganz Biblisches ist, äh, das haben die wenigsten. Ja, und deswegen sind sie dann auch sehr unsicher, wie, wie kann man dazu kommen. Mhm.
1: Also ich glaube, die, die zentrale Frage ist immer, was will mir der Bibeltext mir heute hier sagen? Und da braucht es Übersetzungsarbeit, weil Tagelöhner damals und Tagelöhner heute sind zwei Paar Schuhe und ein Denar, weiß keiner mehr, was ist das denn? Ist das jetzt 20 Cent oder 500 Euro? Das heißt, es braucht auch Übersetzungshilfen in Form von Kommentaren, in Form von, weiß nicht, in den Kirchenzeitungen stehen manchmal ganz spannende Sachen. Es gibt auch sich theologische Kurse für die, die es ganz genau wissen wollen und ganz viel dazwischen. Also sich schlau zu machen, ein Stück, was, was, war, was wurde damals gemeint im Kontext von Jesus und dann zu sagen, okay, und wie ist unser Kontext? Also nie nur zu individualisieren, sondern immer auch, okay, und wenn ich als Mensch angefragt bin mit meinen Haltungen, mit dem, woran hänge ich mein Herz, was heißt das dann für meine Wirkung hinaus in die Gesellschaft, in die Familie, in, die, in den Arbeitskontext, in die Nachbarschaft, in die Gemeinschaft, in die Kirchengemeinde hinein? Also immer so dieses... Was will Gott von mir, dass ich heute hier tue auch? Und tun kann auch manchmal, kann manchmal sein, sich an eine Demo anzuschließen, kann manchmal sein, einen Leserbrief schreiben, kann manchmal sein, eben die Nachbarin auf einen Café einzuladen und eine Beziehungsbrücke zu bauen, kann auch sein, anders wählen zu gehen, kann auch sein, ähm, ja, sich irgendwo in einem Verein oder in eine Z Initiative zu engagieren. Und da kommt jetzt auch in Christlich geht anders rein. Das ist so eine, eine freie, sage ich mal, Initiative, wo sich verschiedene Organisationen, Institutionen, Menschen, Einzelpersonen, auch Ordenschristen, Christinnen zusammengefunden haben und gesagt haben, wir wollen uns die Deutungshoheit dessen, was christlich ist, auch behalten, auch im gesellschaftspolitischen behalten. Also Christlich geht anders, heißt auf die sozialen Fragen unserer Zeit, jetzt hier in Österreich, wollen wir solidarische Antworten geben und nicht nur neoliberal-egoistische, sage ich jetzt mal, ein bisschen schwarz-weiß gemalt. Also hier auch, und, und auch so die, die Grundpunkte, wo der Allererste ist, christlich zu sein, heißt, Mut und Hoffnung zu leben. Also nicht in dieser Ängstlichkeit, die uns oft eingeredet wird, in diese Ohnmacht hinein, die uns oft so zugesprochen wird, schafft es eh nicht, und uh, die Welt geht morgen unter. und uh. Also diesen Mut zu haben und diese Hoffnung zu haben, wenn wir an diesen Jesus Christus glauben, der von den Toten erstanden ist, das heißt etwas für uns. Das heißt, wir dürfen darauf vertrauen, dass uns immer wieder die Kraft gegeben wird und die Weisheit und der Mut auch durch die Geistkraft Gottes, dass wir gehen können, dass wir gemeinsam gehen können, dass wir gemeinsam etwas verändern können, wenn wir fix fest daran glauben, dass das Leben stärker ist als der Tod, dass die Liebe stärker ist als der Hass, dass die Gemeinschaft stärker ist als, als ein hetzerisches Auseinanderdividieren von, von Bevölkerungsgruppen. Also dieses, als Menschen sind wir Geschwister zuerst. Und wir sind bedingungslos geliebt von Gott immer. Und dann erst die Frage zu stellen, was braucht es, dass wir gut zusammenleben? Da braucht es natürlich Menschen, die etwas beitragen. Da kann nicht nur jeder auf der faulen Haut liegen, aber es will doch keiner auf der faulen Haut liegen aus dem Urlaub. Ja. Also ja. auch hier wieder, welches Menschenbild haben wir denn?
0: Ja. Also erinnert mich jetzt eben bei meiner Bibelstelle dran, dass sozusagen sehr viel von der Interpretation von Anselm Grün gekommen ist, der zu den... Gleichnissen in den vier Evangelien sehr gute Kommentare geschrieben mhm. hat und das erklärt hat. Und also ich glaube, das werden wir auch verlinken noch in den mhm. Shownotes dieses mhm. Buch, weil das natürlich richtig ist. Ja. Also Man braucht einfach diese Interpretation dazu und mhm. nicht einfach lesen und dann drauf losreden. Das mhm. ist zu wenig. Ja. Was
1: immer auch spannend ist, ist die feministische Bibelauslegung. Also wirklich so von der Perspektive derer, die in der Bibel ja auch meistens... Äh, nicht genannt wurden, mhm. obwohl sie auch damals die Mehrheit der Bevölkerung waren, nämlich die Frauen der Gesellschaft. Auch hier ein, über einen Querblick hinein die, die altbekannte Bibelstelle auch mal anders zu lesen. Hilfreich ist es auch immer wieder, andere Übersetzungen zu nehmen, also die Elberfelber Bibel, die Luther Übersetzung zu nehmen. Also da über andere Worte stolpert man auch oft in andere Bilder hinein, die dann wieder leichter sind zu übersetzen in die Gegenwart.
0: Ja, dann äh, sage ich mal vielen Dank. Es sind viele Anregungen. Eine mhm. Anregung gebe ich noch zum Schluss. Für alle, die es noch nicht haben, das Spiel Christlich mhm. geht anders. Das mhm. ist natürlich auch sozusagen eine, ein guter Einstieg mal in, in diese Richtung. Ja, und wir hoffen, dass es viele Engagierte gibt. Und natürlich die Plattform Christlich geht anders. ist auch eine Möglichkeit, wenn man sozusagen eine Idee hat und genau. zu wenig Gleichgesinnte oder man mehr sammeln will, sich dann auch mal zu melden mhm. und zu sagen, könnte man da nicht was tun. Und wir schauen, ob es in dem Netzwerk Leute gibt, die da mitmachen wollen
1: da Und auch Anregungen eben über dieses Grundanliegen zu reden, zu reden, zu reden. Also da einfach ähm, diese solidarischen Ideen aus dem christlichen Glauben heraus wieder verstärkt in die Bevölkerung zu geben, wo Solidarität oft verkürzt wird auf eben wie lange hast du in den Sozialtopf eingezahlt. Das ist nicht Solidarität im christlichen Sinn. Solidarität im christlichen Sinn heißt, ein wir sind alle miteinander verbunden, wir sind alle füreinander verantwortlich, weil wir Geschwister sind als Menschen.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.